0: Metin nasılsın?
1: Bilmiyorum ya. <gülüyor> Sanırım en unik cevabım bu oldu. Ee, bilmiyorum. Yani Güzel geçir günler geçti. Ee, ama Aslında... yarın e, öğlen öğrendiğim quizim var. <gülüyor> evet. Ve on etkiliyor ders. <gülüyor> ko ko kolay gelsin. <gülüyor> Bakalım. Derse de gitmiyorum. Neyse. Muhabbet o değil ama.
0: Ama onun dışında iyiyim ya. Bence en, en ikonik cevabın bana sormamanıydı ama
1: bak şey, hala sormadım.
0: Uzun süredir soruyorsun.
1: İşte bugün değiştirmiştim. Özellikle gözlerine sokmasan dinleyicilerin. Daha doğrusu kulaklarına sokmasan oluyor değil mi? Konsept olarak.
0: Yok ama gözüne sokmakta da aktif olarak gözlerine sokmadığın için bence oradaki benzetme yerinde hala. Yani ortamdan bağımsız bir şekilde var olan bir değil mi?
1: Evet şu anda totaldeki 5 dinleyicimizin 3'ünü de kaybettiğimize göre e, <gülüyor> devam edebiliriz bu iğrenç muhabbetten sonra
0: Ne yaptın bu hafta?
1: E, yani zaten biliyorsun ama 4 e, <gülüyor> e, günde 3 FRP oynattım gene öyle çılgınlıklar
0: FRP e, mi oynattın yoksa masaüstü RPG mi oynattın?
1: E, <gülüyor> masaüstü rol yapma oyunları oynattım evet birinde.
0: RYO oynattın yani.
1: Şey vardı. Geçen hafta mı? İki hafta önce mi ne bahsettiğimiz Yıldız BKFK'nın FRP 101 etkinliği vardı. Bu hafta sonu. Katıldın ee, mı? Tabii canım. Ee, öncelikle buradan şeye tekrar tekrar teşekkürlerimi ileteyim. Dinleyen varsa Yıldız yönetimine. Ee, gerçekten güzel bir etkinlik hazırlıyorlar. Ee, tabii geçen senekine göre format biraz değişmişti. Bu ee, Geçen seneki hani bence Türkiye'nin hani en iddialı etkinliklerinden biriydi. Bu seneki de gene katılımcı sayısı, alan rahatlığı şey olarak çok iyiydi. Ee, sadece geçen sene işte hani e, camiadan ünlü isimlerin konuşma yapması birazcık daha farklı bir tat yapmıştı ama her sene olmaz zaten öyle şeyler. Ee, bu sene şöyle oldu. Ben geldim saat 11.30'da 10.30-11 10 gibi toplanmışlar. Böyle 20 kişi şey sanırım biri konuşma yapacak bir şeyler. Ne oldu bilmiyorum. Yakın yani şey zaten Yıldız'ın şu andaki başkanı. Tanışıklığımız şeyimiz var. Muhabbetimiz var. M.K. bana dedi ki Metin şurada oturan 20 kişiyi görüyor musun? Evet seni bekliyorlar. Konuşma yapacaktın. Dedim, ne?
0: <gülüyor> i̇şte büyük bir konuşmacı getirmişler. Daha ne olsun? Yani evet kütle olarak
1: e... <gülüyor> Neyse, ee, ama... Sahneyi doldurdun mu? Şöyle oldu, şu ana kadar TRP nedir anlattığım, bence en güzel konuşmayı yaptım. Keşke kaydetseydim yani. Hani...
0: Tam olarak onu soracaktım, kaydı yok mu?
1: Keşke olsa, yani e... bilmiyorum, o spontane böyle insanlar şey falan böyle güzel bir yerden girdim. Ee, Başka bir şeyi
0: sormak istiyorum bu podcast tecrübemizin de e, olarak sonucu olarak burada konuştuklarımız e, hiç söylediklerine bir şeyler kattı mı? Ha,
1: kesinlikle canım mesela diyendiği diye bir şeye daha da fazla gömdüm falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse ee, ee, şöyle etkinlik yemekhanede yapılıyor ve yemekhanede yapıldığı için e, neden onlara? Böyle rahat rahat geniş geniş herkese iki masa işte sular kolay yemekler bir kez ortamda feci bir su var o cubur var ee, ve şöyle ben PRP etkinliklerine ilgili kendi düzenlediklerimde dahil olmak üzere en büyük sıkıntım e, ses gerçekten boğazı evet, var evet. abi ben bu kadar gürültüsüz boğazın
0: ağrıması konusunda değil de e, genel olarak PRP etkinliklerini yaptığınız yapılan yerler Küçük. mecburiyetten birazdan
1: Küçük i̇şte, sıkış tıkış ve o yüzden olduğu için Ve o yüzden boğazın ağrıyor. İlk defa evet. bir büyük FRP etkinliğinden çıktım ve boğazım ağrımıyordu. Ee, Bunu nasıl
0: başarmışlar peki? Çünkü alan mı? Büyük alan, bir şey işte yemek,
1: koskoca yemekhanede 13 masa oynadık. O yüzden yani e, bayağı rahattı. E, ve zaten işte e, ve 13 gene 13 masa e, Yıldız ekibi de 13 masa toplamışlardı. On, yani 13 dediler belki sonradan daha fazla da olmuştur çünkü. Spontane masalar da açacağız demişlerdi. Ee, bana başkanının söylediğine göre 78 kişi varmış alanda bir ara. Gide, gelen giden oluyordu hmm. falan filan. Uğrayanlar oluyordu. Şey yapıyordu. Yani bayağı başarılı bir etkinlikti. Ee, çok da keyifli geçti. Hiçbir sıkıntısı yani e, sanırım yolda böyle bir inşaat mişatla ilgili bazı insanlar sıkıntı yaşamış. Şöyle bir post gördüm. Fatih atmış sanırım ama etkinliğin kendisiyle ilgili e, gayet keyifliydi. Ha, konuşmamın sonunda çok güzel bir şey oldu. Ee, i̇şte bir arkadaş sağolsun bana benim yerime ben unutuştum tamamen. PFS e reklamı yaptı. Ben de oradan pas alıp podcast reklamını da yaptım. Son biri dedi ki abi Spotify'da var mı? Spotify'da varsa dinleyelim. Ee, ve Atakan. Evet ya şöyle
0: daha önce Spotify'a girmeye çalışmamanın sebebi etraftan duyduğum kadarıyla herhangi bir şeyi Spotify'a koymanın çok zor olmasıydı. Ancak bu podcast için geçerli değilmiş. Çünkü mesela siz bir şarkı yapıp Spotify'a koymaya çalıştığınızda direkt kendiniz koyamıyorsunuz. E ile bağlantı içerisinde olan yayın firmalarına gidip hayvan gibi para vermek gerekiyormuş. Ancak podcast'te hatta Apple'ın sisteminden bile daha kolay şekilde direkt benim podcast'im var. Alın şu da linki deyip koyabiliyordun <gülüyor> ve Metin bana dedi ki Spotify'da var mı bizim podcast'imiz? E yok. Koysan onu dedi. Bakarım dedim. Bir yarım saat sonra <gülüyor> mesaj geldi lan. Geçtiğim geçti ve yap şey baktım <gülüyor> telefondan hallettim arkadaşlar. Spotify'da yaparız
1: ha. <gülüyor> Spotify'da D12 Macera Podcast diye aratarak e, bize ulaşabiliyorsunuz ki zaten e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, şey paylaştık Facebook sayfamızdan linkini. Artık dinlememek için bir bahaneniz yok diyeceğim. Öyle yazdım ama zaten şu anda dinlediğinize göre sizin zaten bahaneniz yokmuş. O yüzden çok saçma Belki oldu. Belki de
0: insanların dinlediği ilk bölüm bu olur.
1: Değil mi? Belki de. O zaman hoş geldiniz. Ee, Eskiden bahanesi olan Spotify tayfası. Spotify'ın
0: şöyle bir ilginç şeyi var. Dünya podcast şeyinde hani arenasında. Bazı CSM operatörleri müzik paketi altına alıyor şeyi. Spotify'ı. Ha, bed,
1: şey, kota yemiyor. Evet, yani bu normalde
0: <gülüyor> herhangi bir podcast'i indirmeye kalktığında şey yapıyorsun, e, gidip e, indiriyorsun sitesinden ve bu senin kotana giriyor. Ama Spotify'da bazı operatörler e, saymıyor kotaya ve hani e, şöyle bir noktaya varmış oluyor ki önümüzdeki belki 5 yıl içerisinde Spotify belirleyici bir noktaya vurabilir podcasting açısından. çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla Apple'ın podcast arşivine bulunabilecek tek rakip Spotify. Diğer bütün podcast arşivleri Apple'a bağlı o veya bu şekilde.
1: Hadi bakalım. Olsun yani sonuçta evet. ne kadar fazla platformda olmak o kadar iyi. Ee, o yüzden. Ee,
0: bir ara hatırlıyor musun? Her e, bölümde şurada da varız artık. Burada da varız. Ya geçen bölüm, bölüm bana, da bana da söyletmedin Görüzü. mi
1: zaten onu? Bir bölüm ya da iki bölüm önce.
0: Ha, yok hayır. Ee, ilk birkaç bölümümüzde şey var ya. Ha, biz bölüm yeni bir şey geliyordu. Evet,
1: tamam, tamam. Atladım. Ne Neyse
0: Spotify'da da varız. Ee, bu konudaki düşüncelerinizi falan filan bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında geçen e, yaptığımız bölüme Berkay istediğin gibi cevap vermiş. Öncelikle Berkay e, şey e, Hex Crafter Mogus. E, ne demiştim? Için.
1: Hex Bladebound Mogus herkes ama hex hex crafter bladebound
0: arcane'ı yani yapamıyorsun hex neyse ha. hex crafter'ın şöyle bir şey var olayı var normal Magnus'tan. Super Recall'u yok hex crafter'ın. Hex alıyor onun yerine. Ama
1: Bladebound olduğun mu zaten Arcane o kadar az alıyor ki Super Recall artık zor bir birse çok az almıyor.
0: Ya yani şöyle çok az almıyor. Arcane Intelligence artı yarım leveldan 1/3 levela düşüyor. İşte Ya evet. Yani tamam azaldı. konuda oluyor da... İnti kaybediyor musun? Ben... Yok. Var abi. Ha, okay. ee, şeyden o da. Kılıcın da kendi bir pool'u oluyor. Ama ya. o
1: tam olarak şey değil. Sadece damage verebiliyor falan böyle. Farklı şeylere kullanıyorsun. Ee,
0: i̇şte onu dengelemek için yapmışlar zaten. O ayrıca bayağı hani en yüksek, en düşük spell slotunda, en yüksek hasarı nasıl vurabilirim diyerek Hı -hı. yapmış karakterini. Ee, ve... O bahsettiğimiz e, metamagic eklemenin e, fiyatını düşüren trade'lerden ikisini de almış. Edit'lerden sonra hala evet.
1: bahsediyor muyuz onlardan? Evet bahsediyoruz. <gülüyor> bir bir, bir <gülüyor> an durdu emin olmaya çalıştı.
0: <gülüyor> gerçekten, gerçekten öyle oldu. Çünkü o, arkadaşlar Neyse. biz
1: Magus ve e, bir arka plan Magus ve Eldritch Night konusunda o kadar doluyduk ki e, o bölüm bir saat, bir buçuk saatten fazla sürdü. Ee, sonra Atakan 1 saat 12 dakika olarak yayınladı. Ben de açıkçası yoğunluktan dolayı açıp dinlemedim. Ee, ben de o zaman geçen hafta unuttuğumuz bir konuyu açayım yorumlar konusunda. Ee, gruba, şey sayfaya gelen bir mesaj bizi çok heyecanlandırmıştı. Ama geçen hafta Magus konuşurken unuttuk. Ee, aslında geçen haftanın konusu bu. Melih diye bir arkadaş. Buradan ona sevgiler bizim podcast'imizi dinlemeye başlamış ki Pathfinder oynamıyormuş ama bizi dinledikten ve Pathfinder Kingmaker o bilgisayar oyununun da gazıyla PFS oynatmaya karar vermiş bize tavsiye ve öneri sormuş şimdi biz ona özelden bazı senaryo önerileri vermiştik ama PFS'i GM'lemek birazcık daha farklı bir konsept yani normal GM'lemekten daha kolay, daha zor, daha farklı tartışılır bunlar. Bugün de tartışırız belki Atakan'la.
0: Tamamen farklı bir e, şey, Farklı kısıtlamalarla ilerliyorsun aslında. FRP, şey, PFS GM'lerken. Evet. Yani Pathfinder Society hazır senaryoyu e, mümkün olduğunca aslında uygun GM'lemekten bahsediyoruz. Ama şeye bir bağlamak istiyorum. E, Melih'in bize sorduğu soruda şöyle bir varsayım vardı mesela. Pathfinder Society oyunlarının... E, Birebir birbirine bağlı devam eden oyunlar olduğu konusunda bir fikirle gelmiştir. Eğer sosayt ediyemleyecekseniz aklınızda bulunsun. Tam olarak öyle çalışmıyor bu iş. Her senaryo, senaryo diyoruz o bir oyuna. Oyunları, çünkü öyle. Neyse. Her senaryo kendi kapalı hikayesini anlatıyor. Bayağı senaryoların aslında çok da birbirine ilerleyen konuları yok. Ancak bazı senaryolar içinde bulundukları sezonun temasına... O yılın temasına e, diyelim. Evet, o yılın temasına çok bağlılar. Hatta bazı senaryolar...
1: E, Baya şey, o, o, o hikaye ilerletiyor.
0: Hani part 1, part 2, parça olarak belirtilmemesine rağmen, belirtilenler de var çünkü. E, Baya işte falanca şurada şu olmuştu, bu da onun devamı diye gidiyor. E, bu nedenle şöyle bir güzel yanı var bunun aslında. Siz e, mesela bir sen rastgele bir sezondan rastgele bir hikaye seçtiğinizde GM olarak en azından nasıl bir ortamda geçtiğini biliyorsunuz senaryonun. Anlatıyor çünkü senaryonun içerisinde özetini anlatıyor. Neden buraya geldi bu olay diye. Oyuncu olarak bazı şeyler öğreniyorsunuz sezon ve o anda giden konuyla ilgili. Geçmişe referanslar olduğunu da kaçırabiliyorsunuz bazen. Ama genelde o senaryonun içerisinde bulunduğu olay örgüsü içerisinde çok da büyük bir yere gitmiyor birkaç senaryo haricinde. E bu yüzden PFS oynarken eğer hani mesela kapalı bir
1: arkadaş grubunu oynatacaksınız. Aynı sezondan oyun spamlamanın keyfi birazcık daha farklı oluyor.
0: Evet güzel bir hikaye örgüsü. Biraz hatta önceden bakıp hem şu senaryoda daha güçlü bir devam var. Bu senaryo baya filler bölümü olmuş gibi seçip ilerleyebilirsiniz. E bu konuda şeyler var. Senaryo isimlerinden bile çıkarabileceğiniz ha. birkaç hikaye arkı var.
1: Ayrıyeten Python'ın sitesinde senaryoları gezerken yıldızlar ve yorumlar özellikle ilk 5-6 yorum gerçekten çok detaylı ve güzel oluyor. Senaryonun yıldızları da yani iki yıldızlı çok sevdiğim oyunlar oldu ama hani dört yıldız, dört buçuk yıldız oyunlar gerçekten exceptional oyunlar demek oluyor.
0: Ee, tamamen şey yapabilmek için hani başladığım konu sonuna varsın diye bahsetmek istediğim iki şey daha var. Hızlıca bahsedeceğim. Modüller. Modüller aslında D&D geleneğinden gelen şeyler. D&D'de de böyle adventure'lar olarak yayınlanan. Ee, görece uzun. Ama Ama kısa. aslında şey olarak baktığınızda hani tek başına e, bir hikaye, bir e, campaign'de hikaye örgüsü olabilecek bir olayın e, basılmış. İşte encounter'ları hazırlanmış. Ve size verilmiş hali. Bu modüller Faizo tarafından da çok çok basılmış zamanında. Hala basılmaya devam ediyor. Ve bunların çoğunu PFS'de PFS senaryosu gibi oynatabiliyorsunuz.
1: PFS, yani daha doğrusu bir... bu biraz şey oldu. PFS karakter daha önce çok kere bahsettiğimiz PFS karakter XP sistemine de legal saydırabiliyorsunuz demek daha doğru sanki kelime seçimi olarak. Ama Çünkü PFS'nin hikayesine bağlı değiller. Ee, şöyle bazı modüller bağlı. Hani en azından Şeyde
0: değinilmiş e, Senaryolarda değinilmiş olayları konu olan e, modüller var. Onun dışında şey olarak da bağlayabiliyorsunuz. Yemin ufak bir açıklamasıyla evet. neden bir Pathfinder Society karakteri partisi buraya gelmiş bu işi yapıyor. Herkes maceracı. E, yani. Evet yani onun için e, şey değil. E, modülleri bağlamak zor değil ama şey gibi düşünmeyin. Modüller normal olarak Pathfinder Society hikaye akışı içerisinde kendilerine yer bulamıyorlar. Ha. Bir de e, çok az aslında göreceği yani birkaç yıldır yapılabilen bir şey bu. E, Adventure petlerin yani sizi birden alıp 20'ye kadar götüren oyun serilerinin 17'ye 18'e e, götürüyorlar bu arada. Burada bir asterisk. Bazıları 27'de götürüyor. Genelde ama evet o civarları götürüyorlar. E, bazı bölümlerinde PFS karakterinize vermek üzere oynayabiliyorsunuz. Hiç ama. ama bu iş e, ben bir iki kere yaptım sanırım. Yani modül gibi çalışıyor aslında modüllerde zaten e, sizin kendi oyununuza e, hani şöyle bir adventure koyayım diye e, modüler olarak literally alıp koyabileceğiniz şeylerdir. Bu adventure petlerdeki bazı bölgeleri de aynı şekilde şuradan şuraya kadar bir modül gibi oynatabilirsiniz diye yayınlanmış şeyler var Python sitesinde. Ama biraz daha fazla açıklama istiyor biraz daha fazla çaba istiyor GM'den. Veya eğer hiç çaba göstermek istemiyorsanız sadece dungeon crawl olarak oynuyorsunuz. Bu çok da güzel çalışan
1: bir sistem değil ama var olan bir seçenek bahsetmek istedim tamamen bitsin diye. Okay, Atakan'ın son 5 dakikada dediği şeyleri şu konteksti vererek özetliyorum. E, PFS senaryosu derken PFS organize oyun sistemine dahil olarak oynayacaksanız bu Atakan'ın dedikleri tabii geçerli. Yoksa bir PFS senaryosunu arkadaşlarınız oynatmak için PFS organize oyun sistemine dahil olmadan da alıp oynatabilirsiniz. Ama dahil olun yani güzel bir sistem ve dahil olduğunuzda 3 tip senaryo var klasik senaryolar. Ee, i̇lk bahsettiğimiz bir günde bitenler, modüller, genelde iki sesyonda bitenler ve AP'lerin işte bölünmesi Atakan'ın son anlattığı şey. Ee, bugünkü buradan da bu ana bilgiyi verdikten sonra bugünkü konumuza girebiliriz. Ee, bugünkü konumuz e, Pathfinder bize çok sorulan bir şey. Bana, e, Atakan'a. Kırlıoğlu'na, Cener'e yani bu podcast'te gelmiş herkesin en az 20-30 kere duyduğu ve cevaplamaya çalıştığı bir soru. Abi ben Cemli'ye başlamak istiyorum. Nasıl başlayabilirim? Arkadaşlarımı oynatmak istiyorum. Nasıl oynatabilirim? Tavsiyelerim var mı? Ne yapmalıyım? Şimdi öncelikle ben niye lafı devraldım? Araya reklam sıkıştırmak için. Bundan 2 hafta sonra tarihte vereyim 4 Kasım'da Boğaziçi Oyun Kulübü'nde Zaten etkinliğini de podcastin web sitesine koymuş olacağız, değil mi Atakan? Etkinliğini e, kesinlikle linkine. koyacağız. Etkinliği o zamana kadar açmış olurum ben de. Bir GM atölyesi düzenliyoruz. Bu PFS için değil, genel ciyemlemek için ki bir tane PFS, spesifik olarak PFS senaryoları nasıl oynatır şeklinde de bir atölye olacak içinde bu büyük GM atölyesinin içinde. Şöyle Etkinlik 4 Kasım ve 11 Kasım'da 2 gün olarak olacak. İkisi de pazar. 4 Kasım'da önce İstanbul'daki tüm ekiplerden, tüm FRP oynatan ekiplerden, daha önce podcast bölümlerimizde hatta özellikle 9. bölümde bahsettiğimiz İstanbul ekiplerinin hepsinden konuşmacılar davet ettik. Anadolu Hikaye Anlatıcıları'ndan 3 kişi, Masters and Players ve hani etkinliklerinde oyun oynatan 2 kişi, FRP Net'ten 1 kişi... Ee, ve işte PFS'den ben hariç iki kişi e, konuşmacı olarak gelecek e, bir de e, FRP camiasının eskilerinden e, Özgür Özol e, bizlerle olacak kırmadı bizim davetimizi e, ve böyle büyük bir etkinlik düzenliyoruz hepinizi bekleriz e, çok azıcık formattan da bahsedebilir miyim Atakan?
0: Ee, tabii ki Metin'ciğim. Kendi podcast'in gibi davranabilirsin. Aa, aa,
1: teşekkür ederim. Ee, şey, Önce ilk gün e, her GM farklı farklı konular hakkında konuşmalar yapacak. Şimdi kesin söyleyebileceğim konu, su kesinleşmiş kişiyi söylemek gerekiyor. Mesela Özgür abi e, evren, world building, evren yaratımı üstünde konuşacak. Kendisi kitap yazarı olduğu için zaten. E, mesela işte e, Ege Kırlıoğlu mekan tasvirleri üzerine konuşacak. E, FRP.net'ten özay kombat yani oyuncuların aksiyonlarının ve zarlarının tasviri üzerine ve bunun önemi ve gerçekçiliğe etkisi üzerine konuşacak gibi gibi gibi. E, herkes bir 15-20 dakikalık ön konuşmalar yapacak böyle etkinin 2 saatini geçireceğiz sonra bir mola vereceğiz sonra tüm GM'lerimiz benzer veya farklı sistemlerde mini atölyeler açacak mesela Fatih, Fatih Tepkeç e, PFS atölyesi açacak Ege Kırlıoğlu Pathfinder'ı açacak Ben de duruma göre ya Pathfinder Ya da korku oyunları açacağım Talebe göre e, Gibi gibi gibi Mesela Call of Kutulu olacak World of Darkness'tan 3 farklı sistem olacak Ve 2 tane de D&D 5M masası olacak Katılım için Ben e,
0: Şöyle hep FRP ile bir insanım e, Ama hani doğru düzgün yani Belki orada burada 1-2 defa oynadım ama şimdi bu işin biraz da popülerleşmesiyle oynamak isteyen bir arkadaş grubum var ve CM olarak bana biraz bakıyorlar. Bu durumda gelip
1: e, burada sizin söylediklerinizi dinlesem bir şeyler katabilir miyim buna? Kesin bu amaç o. Tam olarak amaç o. Hedef kitlemiz daha önce yani böyle 5-6 oyun oynamış ve hiç CMlememişten başlayıp böyle hani yavaş yavaş CMlemeye başlamış, böyle hani 4-5 oyun CMlemiş kişilere Hitaben gibi düşünmekle beraber tecrübeli GM'lerin de özellikle etkinin ilk kısmındaki o 9 GM'in konuşmasından kendine çıkaracağı bir şey vardır. Ama kesinlikle e, nedir onun adına e, zaten daha yeni başlayanlara yönelik olacak bu atölye. E, i̇kinci kısmını zaten tam anlatırsam şöyle olacak. Mesela bu GM sallıyorum Fatih oturacak bir masaya etrafına 7-8 kişi kaç kişi yani oturmak isterse oturacak. Hani böyle 9 tane farklı atölyemiz olacak sistemler hakkında ve bu sefer Fatih size o sistem özelinde nasıl GM'lendiğini anlatarak daha pratik konuda da soru cevap hani bir de 6 kişi 7 kişi olacağınız için orada daha yakın temas daha soru cevap olarak geçecek etkinliğin ikinci kısmı. Yani ilk kısımda daha genel teorik bilgiler hakkında seminer gibi düşünüp ikinci kısmında daha birebir atölye gibi düşünebilirsiniz. Özel ders gibi düşünebilirsiniz. Hatta ve hatta etkinlik iki gün? Atakan'ın isim babası olduğu etkinliğin ikincisini Random Encounter'ı 11 Kasım'da yapacağız. Random Encounter Kasım ayı edişini. Ama bu Random Encounter özel olacak. GM atölyesine bağlı olacak. GM atölyesinde her bu mini atölyeye katılan kişilere soracağız. Gönüllü olur musunuz haftaya oyun oynatmaya? Bir hafta hazırlık süreleri olacak. Ve onların masasında eğitmenlik yapan GM işte yardımcı olacak onlara. İşte konuşacak, mesajlaşacaklar falan filan. Artık aralarında anlaşırlar. Ee, ve bir hafta sonra o GM, o eğitmen GM, yeni GM'in masasına oyuncu olarak oturup oyun sonrası tabi böyle bir çay eşliğinde feedback verecek isteyen gönüllülere. Böyle de bir sistemimiz olacak. Yeni ciemlere özgüven kazandırma ve hani Kendileri hakkında Tarzları hakkında doğru yanlış fikir sahibi Olabilmeleri adına
0: Zaten etkinlikten sonra da Nasıl geçtiği konusunda ha, tabii canım. Konuşuruz
1: Zaten haftaya tekrar reklam yapacağız hatırlatmak için Olmaz öyle etkinlik dediğin e, Duyurula duyurula gidilir Yanlış mı?
0: Yani bir şey yapıyorsan biraz da reklamını yapacaksın Yoksa <gülüyor> sen hani dedin mi bir kere kendi... Ormanda bir ağaç düşmüş Kimse duymamış. Evet. O ağaç gerçekten dişmiş midir? Sen bu dedin da, kendi e, podcast'in gibi yana davran bir
1: Ben de artık kendi podcast'im gibi davranacağım. Yani...
0: Ya sen o kadar uzun boyladı ya şimdi. Ben o nezaketen dedim. Ha, tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kira oluyor. <gülüyor>
1: <değil mi? gülüyor>
0: e artık buradan ama bu.
1: E, hadi o zaman GM'lik anlatmıyoruz. Bu bölüm sadece reklamdı. Haydi görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> ee, bize <gülüyor> şeyden Spotify'dan <gülüyor> alışabilirsiniz <Telegramımızla> Spotify'dan
0: <gülüyor> e, işte Pathfinder Society sayfasında konuşuyoruz kendi Facebook'da
1: <gülüyor> daha <gülüyor> yarım saat var oldu.
0: <gülüyor> şey neyse, neyse. E, aslında yavaştan girişte yaptık evet. şey dedik e, hazır senaryo oynatma konusunda konuşmaya başlamıştık ve konumuz da bu zaten evet.
1: <gülüyor> nasıl Pathfinder ee, Society senaryosunu elime aldım Bastırdım. İlk defa okuyacağım. Ne yapmam lazım? Şöyle bir
0: fark var ama bu önemli bir fark. Pathfinder Society senaryosunu ben Pathfinder Society etkinliğinde mi oynatıyorum? Yoksa ben arkadaşlarımı oynatacağım. Elimi aldım. Fark etmez. Şunun için önemli bir fark. Şunun için ama bence ben... önemli. Bir etkinlikte oynatıyorsan önüne gelen oyuncular da hani bazı beklentilerle geliyor senin karşına. Ha. O zaman evet. bu mesela aslında biraz daha giri, kolay giriş yapmana sebep olabilir. Çünkü senaryonun kendisi e, senin önüne... E, ...senin aslında oyunu tasarlarken e, yapman gereken bazı kararları almış olarak geliyor. Evet. Hani karakterler şunu yaparsa şunu yap, şunu yaparlarsa şunu yap. Çok apayrı bir şey yaparlarsa artık orada sen karar verirsin gerek geliyor mesela. Evet. Ama sen bunu e, Petfine Society beklentisi olmayan kişilere oynatırsan. Daha serbest davranmaya
1: e, çalışıyorlar.
0: Yani hem oyuncuların e, o beklentilerle gelmediği için senaryonun hiç düşünmediği yerlere gidebilir. E, bu noktada e, improvisation'ın Türkçesine doğaçlama doğaçlama yeteneklerin önemli. E, ki nasıl yapılacağını da konuşuruz.
1: E, Bence... Ve hani <gülüyor> Society senaryoları etkinlikte oynatılma amacıyla yazılmış. Özellikle eski senaryolar hani şimdi yeni sezon senaryolarında daha fazla serbestlik görebiliyoruz ama eski sezon senaryoları ekstra hani oyuncular işte Pathfinder ajanı, Pathfinder RP'sini yapacaklar. İşte takım olarak hareket etmede bir sıkıntı çıkmayacak falan gibi veya
0: buraya gelmek istiyorlar. Yani, yani. burada bulunmaları için sen e, önlerine sebep sunmayacaksın. Çünkü bunlar zaten yani eğitimini almışlar.
1: Confirmation'ı geçmişler falan filan falan filan olarak belli bir lore'la geliyorlar. Hatta ve hatta bu bölümün kolaylığı için yeni başlayanlara nasıl kural anlat, Pathfinder'ı nasıl öğretmeniz gerektiğinden de bahsetmeyeceğiz. Masadaki oyuncuların hepsinin Pathfinder oynamayı da bildiğini varsayarak anlatacağım şu an ta bence. E,
0: evet. O çünkü başka bir yapmamız konu.
1: gerekiyor. O çünkü Aynen öyle. Yani birine Pathfinder öğretirken nereden yaklaşmak gerekeceği bambaşka bir konu çünkü PFS etkinliklerinde aslında her, her zaman masanda daha yani bir level oynatıyorsan kesinlikle en az oynamam daha önce hiç oynamamış bir oyuncu oluyor ona sıfırdan Pathfinder öğretmek gerekebiliyor ve bununla ilgili artık Ege'nin ve benim senelerce Caner'in de üçümüzün senelerdir geliştirdiği teknik var hep aynı şekilde anlatıyoruz ama o başka bir bölümün konusu olsun ee... tamam o
0: zaman şeyden gidelim benim oyuncularımın Pathfinder bildiğini
1: varsayıyorum. Ve etkinlik konseptinde oynatıyorum.
0: Yani. Ve etkinlik konseptinde oynatıyorum. Senaryoyu aldım. Rica ettim. Metin dedim ya ben bir oyun oynatmak istiyorum. Bana bir senaryo şey yapar mısınız? Ya da 3 dolara satın bilim. aldın. Veya 5 dolara neyse bazen indirim oluyor. Satın aldın. E, Açtın. E, öncelikle ilk göreceğin şey oyunun geçmişini anlatan e, bir
1: sayfa yazı. Orayı kesinlikle okuyun. İlk okumanız gereken. Kesinlikle okuyorsunuz. Kesinlikle okuyun. Yani bu arada kitap Çünkü... teyze her şeyi kesinlikle okuyun. Öncelikle bunu bir şey yapalım. Atlama yok. Her şeyi kesinlikle okuyun. Özellikle ilk CMD'nin Evet. Ama o özellikle o geçmiş kısmı şunun
0: için önemli. Ee, oyunun içerisinde bildiğini varsayarak ilerliyor o geçmiş
1: kısmı. Evet. Doğaçlama yapman gerektiğinde zaten hani oradaki mesela, mesela bir boss'un boss ne ee, neden onun adına motivasyonu orada anlatı. Geçmişi motivasyonu mesela genelde orada anlatılmış oluyor. Neden oldu bu olaylar? Orada anlatılmış oluyor. O yüzden bir şeyin dışına çıktığın anda oradaki bilgilere ihtiyacın olacak.
0: Ben onun dışında ondan sonra bir tane görev özeti bulunuyor. O özeti dikkatli okumayı seviyorum. Çünkü okurken neye dikkat edeceğimi ve özellikle hani sahne geçişlerinin nasıl tasarlandığını anlamam için bir e, yol göstergesi oluyor. O özet.
1: Ve evet, o özeti okumak senaryoyu, bu, hani, şimdi senaryo okumaya, belki de ilk GM, yani ilk PFS'li GM'liğinizle ilk GM'liğiniz büyük ihtimalle aynı olacak. Senaryonun oyuncu olarak akışını görmek okey. Ama bir GM olarak e, bir senaryodan sonra, bir encounterdan, olaydan sonra hangi olayın geleceğini bilerek okumak o kitabı senaryo 20 30 sayfalık senaryoyu çok daha kolaylaştırır işinizi. O yüzden özeti önemli. Hatta belki hani not çıkararak şey yapıyorsanız oradan akışı not bile alabilirsiniz böyle e, not şey nokta nokta.
0: Hiç öyle disiplinli bir şeyim olmadı başlarda ama Başlarda öyleydikten güzel
1: bir fikir. Ben başlarda şey yapıyordum. Ee, şimdi zaten geliriz. Ee, encounter şey... sonra tasvir senaryonun açılışını evet atladım. Biraz önce birazdan söylerim. Ee, Sen açtığınızda bu özette okuduktan sonra bir Venture Captain'ın görevi verişini okuyorsunuz genelde. Böyle bir yarım sayfalık bir paragraf oluyor o. Ee, Ve oyuncular bu paragrafı kesmeyi çok seviyor. Ama kestirtmemeye çalışın. Özellikle ilk defa oynatıyorsanız arkadaşlar konuşmam bitsin yani şunda bir ayıp yok. Hazır bir senaryo oynandığı için hani sizin de dikkatiniz dağılmasın diye. Ee, biz artık onun içeriğini ...öğrenip o konuşmanın doğaçlama oynatıyoruz. İdeali bu. Ama e, o konuşmayı yaparken siz... ...oyunculardan bölmemelerini... ...kaptanın sözü bölünmez deyip... ...bölmemelerini rica edebilirsiniz bence. Kolaylık için ilk oyununuzda.
0: Zaten şey dedim ya... ...etkinlikte oynatmakla... E, ...kendi arkadaşlarını oynatmak arasında fark var. E, etkinlikte oynatıyorsan... ...senin karşındaki oyuncu da... E, Pathfinder Society senaryosu oynamaya alışık olduğu için... Evet. yaklaşık şeyini de biliyor yani ha, tam burada bir şeyler anlatacak sonra bir sorular soracağız şeklinde bir format olduğunu ha. bekliyor ee, burada bir fark oluşuyor mesela şş. ben oynatırken e, özellikle içine girebildiysem oyunun bazen giremiyorum bazen giriyorum e, şey yapıyorum e, orada anlattığı şeyin birebir okumuyorum ha, aynısını dedim ya arada çünkü bazen gerçekten çok hani hem bize kültürel olarak uymayacak şekilde belirtilmiş şeyler oluyor şey demiyorum hani çok açık konuşuyorlar falan demiyorum. Lafı çok uzatıyorlar bazen. Ha, hani biz daha sadede gelmeyi seven insanlarız.
1: Dediler ve bir, bazen bir konuyu bir saatte anlatamıyorlar. Devam edelim.
0: Ha, değil mi?
1: <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> bir de e, bu tam şeyden sonra genelde bir bölüm olur ve bu bölümde de oyuncular şu soruyu sorarsa şöyle cevaplarlar. Evet. Ama bazen o sorularda yazılan cevaplar senin söylemek istediğin senin görevin... şeyler oluyor. Tanımın içerisinde hani ya bazen şey de olabilir hani oyuncunun sormasını beklemek de önemli olabilir bazı sorular için de bazı sorular görevin şeyi içerisinde e, oyuncuya verilmesi gereken bilgiler içerisinde gibi geliyor ve ben açılış konuşmasına yediyorum. Kesinlikle bu
1: evet, o, o, özellikle eski seyahallarda daha çok oluyor abi bu soruyu sormazlarsa görevi yapamıyorlar falan gibi e, durumlar oldu, olabiliyor evet ona dikkat edin hani o soruların cevaplarının bazılarını hani bir pro tavsiyesi olarak. Konuşmanıza yedirebilirsiniz. Burada şimdi genel kural bir olarak koyuyorum artık. Böyle bir şeyler yapalım. Ee, hı hı. İlk defa senaryonuzu hazırlanıyorsanız e, her odaların her encounter'ın da böyle tasvirleri oluyor. Zaten onlar böyle arkası backgroundları siyah beyaz bastıysanız karanlık oluyor hafif. Hani direkt bunu okuyun diyor normalde İngilizce oynatıyor olsaydınız. Özellikle ilk defa oynatacaksanız senaryoyu okuduktan sonra onları kafanızda bir çevirin. Ee, ben evet. artık e, simultane çevirmeye, etkinlik etkinlik sırasında çevirmeye çok alışkınım. Ama ilk başladığımda, ilk oyunumda yapmamıştım. İkinci oyunumdan böyle yedinci, sekizinci oyunuma kadar bir defter alıp direkt yaklaşık çevirilenin ne okuyacağımı not alıyordum. Çünkü ya, ne kadar iyi İngilizce bilirseniz bilin arkadaşlar İngilizce, oku İngilizce okuyup gözünüzle Türkçe sesle okumak çok zor bir şey.
0: Çünkü sorun şu, oradaki tasvirlerde bazen İngilizce bilip Türkçe bilmediğin e, konseptler anlatılıyor ve
1: e, çeviremiyorsunuz. Ya da cümle yapısı sıkıntı oluyor. Ya da çok ığılıyorsunuz. E, FRP'de ak GM'in akıcı olması önemli bir noktadır. Hani e, o konuşmaları ve tasvirleri kafanızda daha önce çevirmiş olmanız, belki post-itlerle veya bir deftere, bir hafif hafif hani... Tüm konuşmayı cümlesi cümlesine not yerine... ...zaten doğaçlama konuşacaksınız. Mesela ha, şu konudan bahsedeceğim. Sonra bu konudan, bu konudan, bu konudan. Böyle 10 kelimelik... E, ...böyle bir liste yapabilirseniz mesela... E, ...ve o konuşmayı kafanızda da... ...bir iki kere çevirirseniz... E, ...özellikle ilk oyunlarınızda çok daha rahat edersiniz. Bence bu çok önemli bir tüyo.
0: Ben şeyle ilgili bir tüyo vermek istiyorum. Bu giriş konuşması ile ilgili bir tüyo vermek istiyorum. E, özellikle şey olarak... E Senaryo akışı olarak biraz daha karmaşık senaryolarda yani karmaşık derken şey değil de çok karışık değil de pek çok tarafın içinde bulunduğu senaryolarda çok fazla isim olabiliyor bu giriş konuşmasında. Evet. Bu isimleri şey yapmak en güzeli oyuncuların not almasına izin vermek en güzeli ama özellikle kim olduklarını kendinizin çok iyi bilmesi ve belki de not kağıdı olarak yanınızda bulundurup hatta oyunculara da vermek isteyebilirsiniz. Çünkü bazı senaryolar var 10 e, tane isim geçiyor o konuşmada ve oyuncu olarak dinlediğinde e, bir de yabancı e, üçüncü isimden sonra bir de yabancı isimler üçüncü isimden sonra isimleri duymamaya evet. başlıyorsun. E, zevki kaçıran yani, Ahmet Mehmet Mahmut
1: olsa sıkıntı olmayacak ama daha sıkıntı olacak ama hani o zaman yani
0: değil. hastaya temiz kimmiş arkadaşım? Hestia. Temel Pasat gelsin. Hestia bu arada hatunun adı. Hest... evet. Yes, ya, özür ee, bir de başka bir nokta bu tam giriş sekansında yaşanan e, bir tane knowledge atılabilir kısmı var. Onu oyuncularınıza hatırlatın. Evet oyuncularınıza hatırlatın ve şöyle benim açıkçası PFS olarak hakkındaki e, oyunun içine girmemi engelleyen en büyük şeylerden bir tanesi. E, şey gibi oluyor çok mekanik geliyor tamam şimdi haydi hepimiz ne biliyoruz ona bakalım herkes bizi atıyor ya orada. Hmm,
1: ama ya o da şey için hani birazcık power play'i önlemek amaçlı yapılmış bir şey dizayna. Yani Novel skill'lerine de hani geography'ye falan filan mesela e, bu iki kişilik partimde benim arada bahsettiğim. E, özellikle geography ve nobility ve history'ye vermemişler. canavar identifya edilmiyor oradan diye. E, hani olaylardan haberleri yoktu onun için sanırım birkaç level boyunca. E, evet evet bir de hani hazır, hazır AP oynattığım için eee direkt direk aldılar. Mr. ve de sanırım bu level aldılar. 4-3 level attarken aldılar. E, demeye çalıştığım şey şu. E, evet çok mekanik hissettiriyor ama oyunun başı deyip geçmek, e, geçebiliyorsun yedirebiliyorsun lazım. PFS'nin yapısı gereği lazım o. Gibi geliyor bana.
0: Evet biraz hani gerekli olan bir günah.
1: Ha. Gene İngilizce ee... düşünüp Türkçe konuşmak.
0: Ama yok. Bence güzel çevirdin. Ee, ee... Necessary Evil. Evet. Ee, onun dışında zaten daha önce söylediğim gibi e, şey önemli hmm, oyunculara sonuçta şuraya gidin ve şunu yapın diyorsun ve GM olarak bunun neden gerekli olduğunu anlamak çok önemli ki e, karşısına çıkan düşmanların da amaçlarını e, şey yapabilesin yaklaşık olarak oynayabilesin ve hatta şeyden de bahsettim sahne geçişlerinden de bahsettim bazen çok açık olmayabiliyor bir oyuncu buraya geldikten sonra neden şuraya gitmeli bu tarz bu sahne geçişlerine özellikle dikkat ediyorum
1: senaryonun yapısı şu şekilde devam edecek arkadaşlar dediğimiz gibi arka plan hikayesi senaryo özeti sonra giriş konuşması oyuncuların sorabileceği sorular ve cevapları atılması gereken ne zarları ve artık oyuna başlayabiliyorsunuz genelde PFS senaryoları 4 act oluyor eklere bölünüyor ve her biri yaklaşık bir saat diye düşünülmüş Bayezo tarafından Türk kültürü ve oyun sistemi içerisinde bir buçuk metinle oynuyorsanız iki saat oluyor. E, benim öyle bir ünüm var. Adım tız. E, benim PFS oyunlarının uzun sürmesiyle ilgili böyle bir şaka var ortalıkta. E, neyse. E, o o ekleri öncelikle yaklaşık o kadar süreceğini bir kafanızda canlandırın. Genelde her ekte ya Büyük bir investigation, diplomasi oluyor ya da zaten bir her kombat, bir act sayılıyor dungeon oyunu oynamıyorsanız. Ee, buradan sonrası artık hani direkt encounter'ları okuyup encounter'lara hazırlanmanız gerekiyor. Ee, evet, ve geçişleri düşünmeniz gerekiyor. İki önemli nokta var.
0: Evet, burada e, birkaç tane farklı senaryo türü var yıllar içerisinde gördüğümüz. Bir tanesi e, şehirde araştırma yapma senaryosu. Böyle durumlarda genelde oyun size şehir hakkında bilgi sağlıyor. Ee, yani eğer direkt okuyup daha önce okumadan soğuk oynatıyorsanız oyunu Aa, bir yarım saat falan şey yapsanız bu bilgileri okusanız evet. burayı geçebiliyorsunuz. Ama özellikle zamanınızı harcayıp koyup
1: şey hakkını vererek oynatmak istiyorsanız. Buraya girebilir miyim? Buraya Çünkü bölümün dün bölümün konusuna yani dün kayda alacaktık ya normalde. Burada söylemek evet. istediğim bir şey bundan önce giriş kısmında söylemek istediğim bir şey vardı unuttum. Ee, arkadaşlar senaryonun background background kısmında çünkü senin dediğinde aynı şeyi söyleyeceğiz ben söylemiş olmak istiyorum. Ee, tamam. Background arka plan hikayesinin kısmında küçük bir harita oluyor ve oyunun nerede geçtiği yazıyor tamam mı? Ee, o haritadaki ülke ismine bakın. Oyun nerede geçiyorsa. Ve oyundan önce hani background okuma aşamasında daha oynattığınız oyunun daha keyifli daha kaliteli olmasını istiyorsanız bu tamamen opsiyonel bir şey ama gerçekten oyuna çok renk atıyor mesela ne yazıyor işte Varisia'daki işte Riddleport şehri diyor bir Riddleport'un mesela kendi kitabı var okey ama Inner Sea World Guide'ı açın Inner Sea World Guide'da zaten her ülke dört sayfa çok bir şey değil ee, o dört sayfayı okuyun gelin gerçekten oyuna ciddi bir renk ve derinlik katabiliyorsunuz o sayede. Sadece onun biliği olarak gelmeniz, o ülkenin, o insanların şeyini. Belki azıcık aksan yapacaksınız. Belki bilimlenme yapacaksınız. Belki coğrafyayı daha iyi anlatacaksınız. Belki şehirin tasvirine orada yazan şeyleri ekleyeceksiniz. Ve bu e, senaryolarda genelde yazmayan şeyler oluyor bunlar. E, ve ciddi bir renk katıyor.
0: Şöyle farklar yaşanabiliyor. E Mesela oyun Magnumar'da geçiyor. Oyunun işte başında bir e, araştırma bölümü var. Araştırma bölümünden sonra da bir sorun olduğunu, bir yerde sorun olduğunu öğrenip işte yer altına girip bir mağara bölümüne geçiş yapıyorsunuz ki hani şu ana kadar oynadığım Society, oynadığım ve oynattığım Pathfinder Society senaryolarının %70'i bu şekilde çalışıyor. Ben... E, bunu düz şey olarak oynatmak var ya işte arkadaşlar size şeyler Pathfinder Society'i Magnumar'a yolladı. Oraya da vardınız. Size şöyle şöyle dedi çağır dışı ile ve saldı sizi diye oynatmak var. Ve, ama girişten e, işte Absalom'dan e, dediler ki size şeyde e, Varisya'da size ihtiyaç varmış. Sizi oraya atadık. Gidin bir bakın. İşte geminize bindiniz. E, uzun bir yolculuktan sonra e, sabah gözünüzü açtığınızda koskoca ihtişamlı bir şehir e, size doğru parlıyordu. Şehirde fark ettiğiniz ilk şey e, işte yaklaşık ikişer kilometre aralıklarla dizilmiş e, kahramanların heykelleri e, ve buraya geldiğinizde kendinizi ilk defa küçük hissettiniz gibi bir tasvirle girmek var. Evet
1: ve bu ikisi oyun zevkini gerçekten çok değiştiriyor. Ve mesela Magnimar'ın e, ben şey demiyorum Magnimar'ın 64 sayfalık kendi kitabı var tamam mı? Her oynatacağınız evet. PFS için onu okumanıza gerek yok. Ama yok. mesela Magnimar'ın e, hakkındaki bir senaryoda Magnimar'ın resmini e, koymuyorlar genelde. Ve o yüzden şöyle bir komiklik oluyor. Mesela Magnimar'ın iki katlı bir şehir olduğunu bilmeden oyunu oynatmış olabiliyorsunuz. E, ya da Magnimar'da böyle denize açılan işte Atakan'ın biraz önce tasvih köprü gibi şeyler e, ring varlığı işte o işşama büyüklüğü Haberdar olmadan rastgele bir şey yani Magnimar'la Riddleport'un işte Absalom'un bir farkı olmuyor sizin için eğer. Çünkü senaryolar gerçekten bunu vermiyor. Senaryolar spesifik olarak o işte boss'un bilmem ne boss'un çocukluğunu falan anlatabiliyor arka plan. Yanlış mı
0: Evet senaryo şeyi vermiyor. Ee, bağlayıcı dokuyu vermiyor. Bağlayıcı dokuyu biraz GM'in yeteneğine bırakıyor. Evet. GM'in... E... Ve özellikle, Kendi
1: deneyimine bırakıyorum. Özellikle oyunun içinde investigation varsa ve şehrin sokaklarını şey yapacaklarsa çok daha canlı tasvir etmeniz.
0: Yani şeyden bahsetmiyor mesela senaryo. Ben Mike Nimmer sokaklarında dolaşırken kimlerle karşılaşacağımdan bahsetmiyor. Ha tabii canım. Bazen şey yapıyor. İşte şöyle NPC'ler koyduk. Bunlar şunları söyleyebilirler gibi yapan var ama sizin ek bir kaynaktan bulup sonucunda bir şeye ulaşılmayan NPC'leri de Oynayabilecek veya en azından nasıl oynanması gerektiği hakkında ufak bir fikir sahibi olabilirsiniz. E, oyuna çok şey katabilirsiniz. Çünkü oyunun zaten hazır senaryo dememizin sebebi e, mekaniksel olarak Her şey e, tam olarak verilmiş olması. Sizin Burada bir asterisk var. Şey... Bazı
1: sezonlarda <gülüyor> tam vermiyorlar. Ona da değineceğim. Ee... Ha, evet.
0: <gülüyor> ee, sizin GM olarak göreviniz e, bir şey olarak, mekanik değil de tasvir ve hissiyat açısından boşluğu doldurmak. iki burada verilmeyen durumları hem oyunun mantığına, oyunun akışına hem de dünyanın e, kurallarına sadık kalarak doldurabilmek.
1: aklım mı? Evet. Ben? Yani e, Asterisk'de şu Dur, e... dur, dur Encounter <gülüyor> yapısını anlatırken şey yapalım. Şimdi ekleri nasıl okuyorsunuz, Encounter nasıl okuyorsunuz? Investigation varsa işte investigation oynatıyorsunuz. Combat varsa combat oynatıyorsunuz zaten.
0: Çeyiz varsa
1: küfür ediyorsunuz. Ha varsa, <gülüyor> e, varsa açıp kuralına bakıyorsunuz tekrar emin olmak için çünkü hep o spesifik bir kuralı unutuyorsunuz falan böyle iyice iyice inside yoka giriyorlar falan böyle. E, neyse neyse neyse. E, şimdi kombati okudunuz çok güzel. Bir harita var yukarıda. E, orada bir stat blok var. Daha önce hiç görmediniz. Karakter kağıdına benzemiyor. Ben bunu ne yapacağım nasıl yaklaşacağım? Of iki tane stat blok var. Ee, o oh, Bir de stat bloğun sadece ismini yazmışlar ama kendisi yok falan böyle. Ee, gibi gibi gibi bir sürü sıkıntı var. Öncelikle şey değinelim. Ee, stat bloğun ismi yok. O Asterix oydu. Ama e, ismi var ama kendisi yok durumlarında. işte şey diyor. 5-3 sayfa 186.
0: Ee, veya ya yani Genelde şeyde yazıyor. Yaratığın ismi yazıyor. Ee, bu durumda açıp bakmak çok zor değil. Asıl sorun şu ki. Iki tane Buna da ge geleceksen o o da değil. Bazen e, şimdi evet <gülüyor> <Of> evet, <gülüyor> evet. Şimdi GM siz ayrıca kendi oyununuzu yapıp GM'lemeye başladığınızda fark edeceksiniz ki e, aslında bir hikaye e, hikayeye uygun bir yarat, canavar yaratma konusunda size yardımcı olan çok güzel araçlar var. İsmi de template'lar deniyor. Template'lar işte bu ayının büyüğü olsun veya işte ya, çocuğu olsun. köpek bu köpek ama bu köpek cehennemden, işte, gelmiş. cehennemden gelmiş gibi gibi gibi şeyleri ifade etmek için kullanılan güzel araçlar. Direkt üst üste
1: ekleyip yaratıcı e,
0: çöndürebiliyorsun.
1: Ama bazen e, PFS senaryosu karar veriyor ki bu template'ın da sayfa numarasını versek yeter. GM kendi ekler. Bunu masada fark ederseniz üzücü oluyor. E, burada benim tavsiyem şu özellikle şimdi bir tane e, mesela san, e, template yoksa ve sadece orada giant spider sayfa 148 yazıyorsa... Bunu telefonunuzdan web sitesini açarak bakabilirsiniz. Ama orada ne zaman çok sıkıntı oluyor biliyor musunuz? Mesela iki tane Giant Spider, üç tane de Dero diyor. İki farklı stat bloğu olduğu zaman telefondan bakmak gerçekten kanser ediyor insanı. O yüzden genel olarak combatlarınızda stat bloklar yazmıyorsa veya işte bu şekilde, özellikle dördüncü sezon oyunlarında çok çektiğimiz bir sıkıntı bu. E, spesifik olarak. Mesela e, 6. sezon oyunlarında falan da var bu ama arkaya şimdi ya dediğim şey kendileri koyuyorlar. E, bastırın. Stat bloklarını PRD'den ya da işte Bescirin'in PDF'sinden veya işte D20 PFSRD'den bir Word'e kopyalayın ve bastırın. Zaten senaryonuzda e, da... olarak
0: e, şu var. internette biraz ararsanız bulabileceğiniz bir kaynak var. İnsanlar böyle senaryolardaki özellikle template eklenmiş stat bloklarını hazırlayıp ee, Senaryonun
1: adıyla koyuyor. Senaryo prep file, hazırlık dosyası diye geçiyor Reddit'te veya işte Drive'da falan bulabiliyorsunuz onları.
0: Ee, bunu da e, bir bastırmanız sizin oyununuzun akıcılığı için. Çünkü e, bu arada şey diyoruz size, hani şunu hazırlanın, bunu hazırlanın diyoruz. Çünkü oyunu oynatmak gerçekten mental gücünüzü, dikkatinizi, yani evet, mental gücünüzü bitiren bir %100, şey. %100 %100 ödülünü
1: 10 alacak arkadaşlar. Özellikle ik
0: Evet, yani daha fazlasını alacak ik
1: Onun için sizin oyun
0: sırasında ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olması evet. e,
1: çok rahat Hatta yani. Hatta burada spesifik bir şey daha söyleyeyim. Elinin altında olması demişken çok güzel. Arkadaşlar ucuza kaçmayın. Senaryoyu laptopunuzdan oynatmaya veya özellikle telefonunuzdan oynatmaya çalışmayın. Bence bastırın. Bu oyun pen paper game denmesinin bir var. Kağıt kalem oyunu. Ee, şöyle pdf kötü bir dosya formatı oldu. Yani kötü değil de pdf okuyucuların genelde hani bilirsiniz. 3 sayfa aşağı indiğinde load time oluyor. Ve pfs senaryolarını oynatırken özellikle kombatlarda 2 de 1 sayfa değiştireceksiniz. Çünkü 3. kombatta diyecek ki 1. kombattaki stat bloğunu da kullan diyecek. Ama bir de bunu da, da kullanacak. Tam, ee, tam olarak ona gelecektir. Tam e, olarak ona gelecektir.
0: Çok sinir bozucu e, Bazen şey oluyor. İşte mesela guard stat bloğu veriyor sana. İlk, i̇lk kombatta veriyor. İlk kombatta veriyor ve guardlarla bir ufakta
1: atıyorum. Sonra boss fight wizard yanında 3 tane de guard var diyor oyun.
0: Aynen öyle. Daha kötüsü şey oluyor.
1: Guard stat bloğu
0: veriyor. Daha sonra işte tank stat bloğu veriyor. Daha sonra boss fight wizard yanında 2 tane tak 2 tane guard var.
1: 3 <gülüyor> sayfa. İşte o yüzden hali hani yazmayan stat blokları bastırın dedik ya. Yazanları da ayrı bastırabilirsiniz. <gülüyor> hani o da. Böyle bir durum varsa, e, evet, bunu bir düşünün evet. yani. Şimdi o zaman bence en önemli konuşmamız gereken çeye gelelim. Stat bloğunu okudunuz, stat bloğunu anladınız. Şimdi öncelikle nasıl anlayacağınızı anlatalım. Bir de şunu da söyleyeyim, bir sonraki anlatacağımız şeyde bu olsun çünkü zaten başka bir şey kalmıyor. Combatı. Ee... Şimdi biz tecrübelik işte stat bloğunu okuduğumuz anda bunu yaklaşık olarak yapabiliyoruz. Kombat'ın nasıl başlayacağını, oyuncuların nerede başlayacağını haritaya da bakarak, bu stat blokları nasıl kullanacağım, ha şu fiti şurada kullanacağım, bu fiti kafanızda Kombat'ı oynamanız gerekiyor bir gün önce. Ee... Başka bir detay
0: burada, ee, şimdi tamam stat bloğunu okuyacaktım, stat bloğunda motivasyonları ha, işte var karakterleri. O zaman
1: direkt başından sonra kadar stat blokunu nasıl okumamız ve nasıl anlamamız gerektiğinden bahsedelim mi Atakan?
0: Ona girmeden önce ben e, bir şeyle bağlayacağım ha. bunu motivasyon bölümünde zaten karakterin ne yapacağı az çok belli. Şöyle bir sorunlar bazen motivasyona çok büyük etki edecek bazı detaylar tasvir bloğunda yazıyor ha, evet. ve siz tasviri sonradan okuyayım önce bir kombatı anlatayım diye girdiğinizde ya bu şurada şunu yapar diyor ama nerede neyi yapacak diye bir okurken dalıyorsunuz. E, o dövüşe giden tasviri de okuyun. O dövüşü kafanızda oynamaya <gülüyor> çalışırken.
1: Çok değişebiliyor çünkü. Evet, zaten yani senaryoyu e, iki kere hani ilk oynatılışınız iki kere okuyup geldiğinizi varsayıyorum artık şu saatten sonra. E, ben bir tane Ölüm FF'si senaryosu açtım. E, şu anda. Ha Mesela şimdi stat bloğa nasıl yaklaşacağız? Öncelikle bir HP'si, AC'si e, ni tespit edin. Hayatınızda ilk defa stat bloğu görüyorsunuz. Bunlar oyunda en çok kullanacağınız şeyler. E, HP'sini ve AC'sini gördünüz. Okey. İsterseniz yuvarlak için alın falan filan. E, çok önemli değil o. E, zaten alışacak gözünüz. Sonra e, Offense kısmında e, atakları var. Hangi farklı atakları olduğuna bakın. Hangisini kullanacağına bakın. Karar verin. Taktiğinde yazmıyorsa.
0: Veya şey kullanıyorsa Combat Expertise veya Power Attack gibi fit kullanıyorsa o fitleri hesaplayın. Ve
1: en önemlisi Combat stat okuduktan sonra Feetlerini okuyun. Ee, fitleri çünkü mesela Point Blank Shot, Pressage Shot e, ve şey var mesela diyelim. Rapid Shot'ı var diyelim. Ee, rapid Shot'ı genelde yazıyorlar ama mesela Power Attack asla yazmıyorlar. Ben bir de hani acele acele hazırlandığım oyunlarda kaç kere Power Attack kullanmayı unuttum. Ee, ya da hazırlandım uzun bir oyun zor bir oyun yüksek level bir oyun mesela iki tane feeti unutabiliyorsun hatta mesela kenara power atak unutma power atak ve işte şey garip bir fit var ya mesela spring şey var rolling ata var rolling diye yaz denk gelirse kullan falan gibi şeyler olabilir onları yani fitleri iyi incelemeniz en önemlisi bence stat bile ona baktığınızda fitleri çok iyi inceleyin
0: onun dışında benim en büyük şikayetim açıkçası Pathfinder set blokları ve Power Attack etkileşimi ile ilgili. Ee, çok saldırısı olan e, yaratıklarda artık hani monsterlarda ee, şöyle bir sorun var. Ee, biraz daha oyunun mekanik altyapısına değiniyoruz şu an. Ee, bazı doğal saldırılara işte ısırmak gibi 1,5 STR ekliyorsun ama bu çok bu Power Power Attack da bir buçuk 1,5 çalışıyor bazı saldırılara bir ekliyorsun, bazılarına yarım ekliyor. Power Attack tabanlara bir çalışıyor, bazıları yarım, yarım bazılarına yarım ekliyorsun, Power Attack bunlara yarım çalışıyor. Ancak şöyle bir sorun var ki, e, ilk bakışta hangi saldırının primary yani bir veya bir buçuk, hangi saldırının secondary yani yarım olduğunu tanıyamayabiliyorsun. Çünkü ben aynı canavarda hem bir buçuk strength vuran hem bir strengt vuran primary saldırılar olduğunu ha, gördüm. Yani
1: şeyden hesaplayıp bakabilirsiniz. Ya ayrıyetten oradaki artı birlik artı ikilik hatanız da çok önemli değil. O kadar mükemmeliyetçi olmanıza gerek yok hiçbir zaman.
0: <gülüyor> ha, evet ya sadece benim bu şeyimdir. Okay. set blokları ile ilgili bir e, nedir? A, şeydir beni rahatsız eden bir sorun. O zaman
1: e, birazcık daha hızlanarak ve son olarak en altta yazan kombat eşyalarına bakın. Normal gearine bakmanıza gerek yok. Bir combat gear bir de other gear diye yazıyor. Other gear'e gerçekten bakmanıza gerek yok. Onlar zaten yedirilmiş şeyler oluyor. Zırfmış. Ama kombatta hangi portion'a hangi item olduğuna bakın. Ve de büyücü, special ataklar konusu. Büyücü oynuyorsanız mesela şimdi hazırlamışlar. 7 level wizard. Orada 15 tane spell var. Büyük bir ihtimalle 7-8 tanesini daha önce oyuncu olarak kullandınız. Belki. Eee, ve onlardan da iki tanesinin sayılarını ez verebiliyorsunuz. Hepsini tek tek ezberlemenize tabi ki gerek yok. Oyunda telefonunuzdan kural kitabınızdan açıp bakacaksınız zaten önemli değil. Ama taktiğinde zaten büyücülerin genelde ilk tur şunu atar ikinci tur bunu atar. üçüncü fırsatı olursa şunu veya şunu atar. O, orada yazan siperlere bakın. kalanları oyunda da bakabilirsiniz. Gerçekten en, en iddialı GM'ler 100 e, 100'den fazla oyunu olan GM de bakıyor. E, bil, yani Bilmesine rağmen bakın, Birebir
0: hatırlaman zor. Bilmesine yani hemen Emin olamıyorsun. He. Yani şey oluyor. Efekti hatırlıyorsun. Ya işte Fireball herhalde ateş vuruyordu. Ama ne kadar mesafede vuruyordu. Refleks ile yarım vuruyordu.
1: Ama hani 40 fit miydi 50 fit miydi hatırlamıyorum. He. O yüzden yani sipellere bakmaya çekinmeyin. Hepsini bastırmanıza da gerek yok. Bastırabilirseniz ne hala uğraşıp. Ee, neden ona ee, ama taktiğinde kesin olarak kullanacağı yazılan spellere bakmanız sizin çıkarınıza deyip e, stat okumakla ilgili benim söyleyeceğim başka bir şey yok Adıkan
0: benim de söyleyeceğim başka zaman, bir şey
1: yok o e, zaman combat'ın nerede baş haritayı açın bakın ve kombatın nerede başlayacağını ve ilk iki turu kafanızda bir canlandırmaya çalışın. Gerekirse haritada böyle parmağınızda minyatürleri oynamaya çalışın. Zaten rakiplerin nerede başlayacağı genelde yazıyor. Oyuncuların nereden girdiği işte zaten inisiyatif atılmadan hangisinin hangisi olacağı belli olmuyor. Hani buna çok kasmayın. Ama kafanızda bir konsept olsun. Hem okçular birazcık daha geriye çekirttiririm. İşte şeylerle de okçulara ulaşmasın diye önde tutmaya çalışırım falan meleğler. Hani bu tarz basit şeyleri düşünerek girmeniz sizin için. <gülüyor> ee, çok avantaj zaten kombat oynatmaya al kombat oynatmaya dert etmeyin kesinlikle kuralı unutacaksınız kesinlikle hata yapacaksınız kesinlikle power hata bir eksik bir fazla hesaplayacaksınız hiç önemli değil ee, kesinlikle feat unutacaksınız bunların hiçbir önemli değil oyuncular sizin hata yaptığınızı fark etmiyor arkadaşlar ay hata yaptım deyip bir önceki turu değiştirmeye çalışmanız daha kötü bırakın öyle evet, oynamışsınız yani
0: öyle oynanmış olsun. En kötü hani vicdan azabı çekeceksiniz oyundan sonra ya ben şurayı hatalı oynattım Aklınızda diyebilirsiniz olsun. ama oyundan sonra yapın evet. bunu. Oyun sırasında değil. Ee,
1: bununla beraber benim e, konuyla ilgili söyleyeceğim son bir şey kalıyor. Ee, genel olarak işte kombatların altında veya üstünde odayla ilgili DC şeyler olabiliyor. Mesela ha, kombatta şurayı tırmanmak isterlerse DC 13 ve zar atarlar. Ya da genel olarak işte bir Skill Check Encounter'dır. İşte mesela bu adamı sorgularlarken Sense motif 22 atmaları gerekiyor falan gibi şeyler olabilir. Ben şu anda da yapmam gerekiyor ve yapmıyorum. Üşen geçtikten, Eskiden yani kesinlikle yapıyordum. Hatta senaryolarımın yarısı o şekilde. Stabilo falan gibi böyle yazı markerı alın ve o DC'leri işaretleyin. Çünkü oyun sırasında burada bir DC vardı nerede diye o koskoca İngilizce paragraf içerisinde asla bulamıyorsun onu. Pathfinder 2nd Edition senaryolarında bunların yanına özellikle sembol koymaya başladılar. Ama tabii şu anda yok öyle bir şey. Ee, o yüzden bunu da hani size vereceğim son tavsiye bu.
0: Yani şeyden, şunu unutmayın her şey için hazırlanamayacaksınız. Ha. Sorun değil. Ee, bizim bugün e, işte şunun için hazırlanın, bunun için hazırlanın dediğimiz şeylerin asıl amacı hazırlanamadığınız durumlarda kendinize kolayca bir çıkış yolu bulabilmeniz genel akışa hazırlanın ve e, genel atmosfere hazırlayın. Kombatlara,
1: evet. ee, komatlar onun... <gülüyor> konusunda fikriniz olsun. Mesela senaryo okurken şey komatları attı sakın okumayın. Hani stat blokları attı attıa sakın okumayın. Stat bloklarını bir sindirin. Kendi karakterin ilk oyununuz için söylüyorum. Özellikle yani ilk 5-10 oyununuz için söylüyorum. Stat blok kullanmaya alışkınsınız. Çünkü herkes bir karakter oynamaya alışkın, tamam mı? Pathfinder oynamadan kimse jam evet. yapmıyor ama kimse 4 karakter oynamaya alışkın. Ve ikisi dördünün aynı olmasına da ayrı bir alışkın değiller mesela. Ee, evet evet. Hani
0: şey yapabilirsiniz bu biraz daha artık hani şu anda göz korkutucu olabilir. Ama bir süre sonra bu akış alıştıktan sonra ihtiyacınız olduğunda mesela NPC kodeksten uygun bir NPC'yi kullanabilirsiniz. bir Mesela hiç şeyle... Guard'larla hiçbir münakaşaları olmayan yani ilgileri olmaması gereken bir senaryoda e, gidip işte Guard'la tartışmaya çalıştıklarında bir şey kullanmanız gerektiğinde gidip NPC Codex'den uygun bir e, Guard Set bloğu açabilirsiniz. Ha. Bu kurallar içerisinde de şey bir şey.
1: Genel olarak Pathfinder evet. senaryoları gerçekten çok okuyucu ve oynatma ya arkadaşçıl bir şekilde yazılmış durumda. Gerçekten daha önce hiç cemlememiş biri, Petfinder kurallarını yaklaşık olarak biliyorsa, hani e, şey, hani oyun, hani mesela 10-15 oyun oynamış bir Petfinder e, İngilizcesi de iyi olan bir kişi, herhangi bir PFS senaryosunu alıp rahatça oynatabilir. Ama e, ben burada Melia e yaptığımız tavsiyeleri de sıralamaya başlayacağım şimdi açıp. E, e, Ondan
0: önce şeyi bir belirteyim ben. Ufak bir aslında en başta ha. farkını verdim. Ama biz şu ana kadar hep böyle en iyi hazırlanma yöntemini anlattık ya. Bu az önce bahsettiğimiz hazırlanma yöntemleri aslında şey için çok daha önemli. Siz bunu bir Pathfinder Society etkinliğinde zaten Pathfinder Society oynamış oynamaya gelmiş kişilere değil de evinizde arkadaşlarınızı oynatıyorsanız çok daha önemli. Çünkü evinizde arkadaşlarınızı oynatırken onların senaryonun kapsamının dışına çıkması daha olası bunun içinde sizin senaryoyu ve içinde bulunduğu ortamı şehri dağı köyü iyi anlamış olmanız
1: bir ekstra önem kazanıyor ama dediğimiz gibi panik yapmayın kesinlikle panik yapmayın <gülüyor> bir şey ters gidebilir kombatın yerini değiştirin siz farklı bir şey oynatıyormuş gibi davranın ama aslında en kombatı oynatın ama hani evde bekleyenler, kişiler dışarıda karşılasın. Ne olacak? Kimse size bunu polislik yapmayacak yani. Siz ne oynatıyorsanız doğru. Önemli olan hata yaptığınızı veya bir şey değiştirdiğinizi oyuncuların hissetmemesi. En güzel şey o. Hissederlerse de sorun değil. Ee, özellikle ilk cemliğiniz olduğuna zaten haberdarlarsa birazcık daha hani yardımcı olacak şekilde olduklarını umuyorum oyuncularınızın. Ee, yani dediğim gibi gerilmeyin. yanlış yapmak e, FRP'de yanlış yapmak yoktur lafını zaten FRP 101'in işte konuşmasında kullanmıştım. Cemlik'te de yanlış yapmak var ama yani zor yani. Sizin ya sonuçta Tanrı sizsiniz artık o masada e, oyun hikayeniz sizsiniz. E, sizin dediğiniz şey gerçek oluyor. Kuralı unutursanız masada sizle kural tartışmaya çalıştıklarında bile şey diyebilirsiniz. ben şimdilik böyle oynatacağım. Oyundan sonra bakalım. Sen büyük bir ihtimalle haklısındır düzeltiriz. Aa şimdi bakmaya zaman kaybetmeyin falan filan gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Çok niş şeylere girmeye başladık şu anda ama
0: öyle. Ya evet şey önemli bu konuda. Oyunun akışının
1: bozulmaması oyunu doğru oynatmanızdan evet, da önemli. Evet kesinlikle. Eğlence ve şunu da unutmayın. O masaya 5 kişi mesela 4 artı mi geldi? Evet 4 oyuncu var. 4 kişi ama eğlenmeye değil. 5 kişi ya da bir kişinin eğlenmesine de değil. Bir oyuncunu. Beş kişinin de eğlenmesi için oturduğunuz o masaya siz de eğlenmeye bakın. Hani bu ben yeni GM'lerde gördüğüm çok yeni oyuncularda da gördüğüm bir sıkıntı. Yeni oyuncular sadece kendi karakterlerini düşünerek oynuyor. Hayır bu bir takım oyunu ve burada beraber bir aktivite yapıyoruz. Hep beraber eğlenmemize bakacağız. Ona göre oynamanız gerekiyor. İşte buna göre PvP bilmem ne kavga etme gibi şeyleri azaltmak gerekiyor. GM olarak da bazen eğlenmeyi unutabiliyorsunuz. Unutmayın, takılmayın, stres yapmayın. O kadar kurallara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. kendi eğlencenize de bakın.
0: Şey, Melih e ne söylemişiz? Ha, da... Melih e ne
1: söylediğimize baktım. Ee, özellikle yani çok, çok daha niş şeyler söylemişiz. Ee, genel olarak ilk defa GM diyecekseniz ilk 3 sezondan oyun seçmeye çalışın. Çünkü 4. sezondan itibaren oyunlara farklı farklı mekanikler eklemeyi denediler. Özellikle yani bunların çok güzel olduğu senaryolar var. Bu arada benim favori senaryolarımdan favori senaryom 2 senaryom 4. sezondan. Ee, ama işte mesela özellikle 8. sezon 9. sezon oyunlarda e, böyle artık aynı şeyi her sene 20 senaryo çıkarıyorlar. Aynı şeyler tekrar etmesin diye güzel bir şekilde farklı farklı mekanikler ekledi. Ama oyun içinde sadece senaryoya spesifik ekstra kurallar veya mini gameler oluyor bunlar. Bunlarla hiç uğraşmamak için daha düz senaryolara erişmek için. Ee, ilk 3 sezon, ilk 5 sezondan oyun seçmeye dikkat edin ilk oyununuz için. Ee, senaryo oynatacaksanız direkt 1. sezon 1. oyun ee, Devil We Know arkını çok öneriyorum ben. Benim favori arkım. 4 ee, oyunluk bir e, hikaye, 4 tane senaryo. Hem hani böyle kendi arkadaş grubunuzla böyle sırayla bağlı bir şey oynatmak istiyorsanız bayağı güzel. Basit, combatları basit, şey basit çünkü PF'sinin ilk senaryolarından biri. Eee Pathfinder sisteminin ilk senaryolarından biri daha doğrusu. Ee, o keyifli oluyor. Ee, onun dışında yani dediğim gibi daha yani zaten çoğu oyunda role play ve şey dengesi bulunmakta, Dungeon Crawl dengesi bulunmakta. Birinci sezondan Dungeon Crawl istiyorsanız birinci sezondan Infernal Vault senaryosunu öneririm. Ee, daha böyle baya full mystery işte murder falan istiyorsanız ikinci sezonda murderonda mermaid var. Ee, bir hangi sezonda hatırlamıyorum daha bir Investigation havasında Gaz Market Gamble var bir yerlerde 3. ya da 4. sezonda 3 ee, olması Market lazım Gaz Gamble. Market Gamble'ın boss fight'ı baya acımasız ee, yapacak bir şey yok senaryo çok güzel ee, daha böyle daha derin hikayeli böyle birbirlerine az bağlı şeyler istiyorsanız da her sezonda en az bir tane Black Rose ailesi hakkında bir senaryo var arayıp onları bulun evet o
0: zaten bir süre sonra şey olmuştu. Evet. E, senaryolar içerisinde de e, söylenen gene mi Black Cross gene dert çıktı evet. başımıza gibi şeyler e, içeren bir konu olmuştu. Benim sana şöyle bir sorun var, sorun var kapatırken. Bence ben e, bizi dinleyenlerin de e, şeyi e, hani bilmek istedikleri şeylerden bir tanesi bu olacaktır. Yarım saat soru oyun oynayacağım. Birden önüme senaryo düştü. Abi şunu oynatır mısın dediler.
1: Ee, tecrübeli bir te... daha önce hiç PFS'i e oynatmadıysanız yapmayın.
0: Ya, ya evet. şey demiyorum. Evet. Tecrübesiz değilsin ama hani
1: tecrübeli de değilsin. Yani birkaç okay. tane oynatmışsın. Background'da hızlı hızlı okuyun. Çok önemli değil bu saatten sonra. Tasvirleri ve stat blokları atlayarak ve kesinlikle elinizde kalemle DC'lerin altını çizmeniz burada çok önemli. Çünkü çok hızlı okuyorsunuz. DC'lerin altını çizerek ilk iki ekti okuyun. İlk iki ekte okuyun.
0: Ayrıca oyun sırasında oynatırken e, bazı şeyleri anladığınız, o an anladığınızı şaktırmayın.
1: Evet ve e, zaten şey olacak kesinlikle. Oyunculara sonra göre briefingini falan boş verin. Özeti okuyun. Briefingi soruları, or cevapları okumayın. Boş verin direkt. İlk ekte, ikinci ekte okuyun. E, bu sırada çizin. Combatlara bakmayın. Combatlara combat gelince bakacaksınız zaten. Evet. Şeyi okuduktan sonra, şeyi direkt okuyun, spontane çevirin, şey, simultane çevirin, adını neyse işte onun. Zaten İngilizce kısmı Türkçe okuyun. Ee, bunu da yap, bunu yaparken zaten sordukları soruların cevaplarını arayacaksınız. Ve görevi aldıktan sonra oyuncular bir 15-20 dakika aralarında tartışıyorlar. Şimdi ne yapalım, ne edelim diye. O sırada da senaryonun kalanını okuyun. Hani çıkı yarım saatte yetmeyeceğini varsayarak. Ee, gerekirse yemek molası, sigara molası. Mesela sigara molası benim bu durumda çok kullandığım bir taktiktir. Ben sigara içmiyorum. Masada sorun bir tane bir yani... sigara çekemez abi. Bir 5 dakika sigara molası verelim. Ee, ya da en en kötü arkadaşlar senaryoyu alıp bir tuvalete gidin ya. Hani şey sıradaki ekte oynatamayacaksanız. Ee... şey yapabilirsiniz bu konuda
0: özellikle çünkü tam o iki ekte oynadıktan sonra tam o noktalara gelmiş evet. oluyorsun. Abi ya
1: yemek bir söylesek. Yemek olayını mı çözsek? Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bir sigara bir yemek ee, ve dediğim gibi Öyle demiştim yani İngilizce tam birebir okumanız gereken tasvir blokları var arka backgroundda birazcık daha farklı koyu olacak kutucuk şeklinde onları okumayın onları sesli okuyacağınız zaman okursunuz sizin için gerçekten onlar sadece tasvir sizin için hiçbir önemli bilgi içermiyor sadece işte binanın yapısını bilmem nesini hava durumunu falan anlatıyor sizin için 30 dakikanız varsa umrunuzda bile değil öyle
0: ben şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nin FRP etkinliği Convention mıydı? Hayır o Koç'un İstanbul Üniversitesi'nin FRP etkinliği İKON. Icon'a işte GM olarak gitmiştim. Masam patladı. Ve o an orada yeni PFS'ye başlayacak bir grup toplanmıştı. Dedim ben de bir quest, Quest'lerde bahsetmedik aslında ama
1: Bahsetmeyelim kısa bu değil.
0: Evet bu saatten sonra kısa senaryolar diye geçelim. Ee, şöyle oldu. Masada toplandık. PFS'yi anlattık. Zaten bir saat geçti şöyle böyle. Pathfinder Society, Golarion. O sırada dinlası. bir yandan okun. O, o sırada bir yandan göz atıyorum senaryoya. Ee, ve şöyle ilk defa şöyle bir oyun anlattım. Abi ben de sizinle beraber okuyorum. Açtım. <gülüyor> okudum ve anlattım. Şöyle böyle. Ve... E... Açıkçası en oynatırken en çok eğlendiğim oyunlardan biri olmuştu çünkü PFS de biraz daha açık yazıyorlar GM'in tasvirine bırakıyorlar tiran devirdik abi ee,
1: burada Atakan Dulker'in dedikleri şeyler PFS e ve nasıl oynatmanız gerektiği konusunda <gülüyor> bağlamamaktadır ee, tabii ki oyunlarınıza e, PFS ailesi oyunlara hazırlanarak gelmenizi şiddetle tavsiye eder umarım e, o gün oynattığım oyuncular da sana girmişlerdir ben çekiyorum onlar, onlar hai, Ank Ankara'da iller miydi zaten? Ankara, Ankara değil. İstanbul Üniversitesi. Hayır ama İstanbul Üniversitesi'nin etkinlik Ankara'dan gelmişlerdi sanki. Otte ekibini oynatmıştın sen. Hatta üç 3.5 falan diye kıyaslamalarına birazcık kanser olmuştu.
0: Olabilir. Bir hatırlamıyorum. Mesela... Senin böyle bir şeyin yoksa kapatalım. Ananı var mı? Ben Son hep hazırlamak
1: geliyorum oyunlarıma. Hiç oyuna gelirken otobüste falan okumadım 7-8 senaryo.
0: O zaman ee, size şu soruyu sun sunuyorum arkadaşlar. Ee, hazırlıklıysa kim alır? Metin mi Atakan mı? Bizi e, Facebook'umuzdan, Twitter'ımızdan Spotify üzerinde ve iTunes üzerinde bulabilirsiniz.
1: Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Görüşürüz.